0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, apprentissages Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Alors bonjour, je m'appelle Pascaline Rougier. Je suis spécialisée en gestion de l'innovation et en fundraising. Donc c'est la levée de fonds public et privé. Et j'ai travaillé dans différents milieux. Donc entreprises, humanitaires, associations, écoles... Et j'ai créé il y a 7 ans, en intra-entrepreneuriat dans le sud de la France à Toulon, l'Accélérateur Social, dont l'objectif est d'accompagner des porteurs de projets à impact positif à la création de leur structure. Et je suis aussi maman d'un petit garçon qui s'appelle Luca et qui a 6 ans. Et je suis passionnée de voyage, de photographie et à tout ce qui touche à l'artistique. La question Comment apprendre à s'écouter pour retrouver l'ADN de son projet le vécu. J'ai pas vraiment un parcours classique dans l'intra-entrepreneuriat. En fait, en général, quand on est en train entrepreneur on est souvent depuis un petit moment dans une entreprise et on décide de créer un projet à l'intérieur de la structure. Mon parcours est un peu différent au sens où je me suis associée à des structures existantes pendant 4 ans. Et ensemble, on a répondu à des appels à projets publics qui m'ont permis de déployer mon projet d'incubateur social en intra-entrepreneur. Et le parcours d'intra-entrepreneur a été pour moi assez paradoxal. D'un côté, il m'a offert de nombreuses opportunités, mais il m'a aussi restreint dans mes actions. J'ai notamment fait ce choix initialement pour la sécurité du salariat, mais en contrepartie, je me suis retrouvée dans la perte de contrôle de mon projet parce qu'on n'est plus le seul décideur. Et maintenant, depuis deux ans, j'ai quitté mon statut d'intra-entrepreneur auprès des deux incubateurs auxquels je m'étais associée, et je continue toujours à accompagner des porteurs de projets, mais cette fois à mon rythme, en tant qu'entrepreneur, avec l'autonomie et la liberté qui est vraiment important pour moi. Et je me retrouve désormais dans un projet où je me sens vraiment alignée et j'accompagne les entrepreneurs à créer un projet depuis l'espace du cœur en alliant la technique et l'humain. Premier apprentissage d'écouter son cœur plutôt que d'écouter ses peurs. Donc, initialement, mon projet était d'être entrepreneur et de le développer en totale autonomie. Mais au moment du lancement, en fait, le conseil départemental a lancé un appel à projet européen pour créer un incubateur social dans le Var. Donc j'ai fait le choix de répondre à ce premier appel à projet en m'associant avec l'incubateur régional d'innovation sociale à Marseille et lors du second appel à projet avec l'incubateur numérique et technologique à Toulon. J'ai finalement répondu à ces appels à projets car je me disais à l'époque que bah, si je répondais pas, ça serait sûrement une autre structure qui l'emporterait et qu'il n'y aurait sûrement pas de place pour deux acteurs. Et clairement, je me rends compte maintenant avec du recul que j'ai pas vraiment fait un choix de cœur, mais j'ai plutôt écouté mes peurs plutôt que suivre mon choix initial qui était vraiment d'être entrepreneur et entreprendre en autonomie. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais personnellement, à chaque fois que j'ai écouté mes peurs, je me suis retrouvée dans des situations compliquées. Et finalement, bah, c'est ce qui m'est arrivé, parce que lors du second appel à projet, je me suis retrouvée à lever d'importants montants financiers sur trois ans, avec un important changement d'échelle. Et j'ai dû gérer un très fort reporting qui était lié au projet européen. Et concrètement... Je devais coordonner les justificatifs des actions d'une équipe d'une dizaine de personnes pendant trois ans. Et au final, en fait, tout ce que j'aimais faire, qui était la raison d'être de mon projet, je devais le sous-traiter pour m'occuper de la lourdeur administrative des financements. Euh, je suis arrivée à un moment où j'ai complètement perdu le sens. J'ai été vraiment déconnectée de l'accompagnement et du terrain qui était vraiment important pour moi. Et depuis cette expérience, même si c'est terrifiant, j'ai pris la décision d'écouter mon cœur et de ne pas faire des choix depuis l'espace de la peur. C'est assez terrifiant, parce qu'à chaque fois, ça me demande de, de sortir de ma zone de confort, de dépasser mes peurs, et de voir surtout qu'est-ce qui se passe concrètement derrière la peur. L'an dernier, j'ai accompagné un projet qui, va dire, était un peu en concurrence avec mon projet. Mais c'était une personne que je connaissais et pour laquelle j'ai accepté en écoutant mon cœur. Et à chaque étape de l'accompagnement, j'ai traversé toutes les peurs qui étaient associés à la concurrence. Et je suis vraiment rentrée, on va dire, dans des zones de turbulence assez fortes. Et je me suis vue expérimenter, en fait, comme un enfant. Un enfant, quand il apprend à marcher, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va tomber. Et il va, il va tomber plusieurs fois pour apprendre à marcher. Et même s'il tombe, en fait, il va toujours recommencer. Et il va se dire, bah, c'est pas grave. Et à la fin, il arrive à avoir l'apprentissage de la marche. Après avoir dépassé toutes ses peurs, bah, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée... Euh, extrêmement enrichi parce que ça m'a permis de toucher une zone d'accomplissement de soi et en fait ma, ma posture d'accompagnatrice a littéralement changé Deuxième apprentissage Savoir faire évoluer son projet mais toujours être à l'écoute de soi Quand on est intra entrepreneur en fait on, on se retrouve dans une position duel qui est à la fois entrepreneur et salarié et c'est très enrichissant parce que bah, je me suis retrouvée confrontée à de nombreuses opportunités euh, que ce soit par exemple en termes de financement, avec les financements européens qui m'ont permis de changer d'échelle, en termes de notoriété, euh, puisque du coup les acteurs auxquels je me suis associée étaient assez connus, ce qui a facilité les événements et les programmes d'accompagnement. En partenariat, en m'associant à des partenaires en France et à l'international, mais surtout me sentir aussi soutenue, à appartenir à une grande famille avec un, un support humain très important, et sans oublier bah, tous les moyens aussi d'infrastructures que j'ai pu bénéficier. Et au final, j'ai eu de nombreuses opportunités, mais ça a vraiment été compliqué de trouver l'équilibre entre mes aspirations personnelles, les opportunités du projet et les contraintes de l'incubateur. Et je me suis retrouvée à aller vers des stratégies d'opportunités de marché de l'entreprise en oubliant complètement la vision de mon projet jusqu'à un moment donné bah, ne plus m'écouter et voir m'oublier totalement. Et à un moment donné, j'écoutais beaucoup plus les besoins de l'entreprise que mes propres besoins, ce qui est compréhensible car euh, en intra-entrepreneuriat, on n'est plus le seul décideur de son projet. Et pour donner une image, je me suis vraiment sentie comme si je naviguais à bord d'un navire et qu'en fait, je me laissais porter par le vent en ayant complètement oublié ma destination finale. L'équilibre dans l'intra-entrepreneuriat est compliqué à trouver Mais en fait, c'est valable aussi pour tout type de projet. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées se trouvaient souvent dans des situations bah, précaires, car l'envie de changer le monde leur faisait complètement oublier de penser à eux-mêmes. Or, avant de prendre soin du monde et des autres, bah, il faut savoir prendre soin de soi et s'écouter. Et paradoxalement, ce qui m'a vraiment permis de m'écouter et prendre soin de moi, ça a été d'arriver à une situation vraiment extrême d'épuisement total. Quand j'ai créé mon projet d'incubateur social, J'étais également enceinte et au retour de mon congé maternité, j'ai fait un burn-out. Et il a fallu arriver jusqu'au moment où mon corps lâche totalement pour être vraiment à l'écoute de moi-même. Et quand on fait un burn-out, on n'a pas d'autre choix en fait que d'écouter son corps. J'ai un peu l'image en fait d'un, d'un escargot dans sa coquille. Et en fait pendant cette période, bah, j'étais comme cet escargot en fait qui rentrait dans sa coquille, qui rentrait dans sa maison intérieure qui fermait toutes les portes vers l'extérieur et qui se recentrait vraiment sur soi en fait. Et suite à ce burn-out, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un coaching gratuit qui m'a vraiment permis de prendre du recul, comprendre les raisons de mon burn-out, développer mes repères intérieurs, changer mes croyances, mon positionnement par rapport aux autres et dépasser mes peurs. Progressivement, je me suis retrouvée à commencer à me détacher de l'extérieur, des autres, comprendre mes besoins, Savoir dire non, mettre les limites, ne pas me surcharger, être la priorité. Et commencer, en fait, petit à petit, à goûter à l'équilibre et à un alignement intérieur. Et cette expérience de coaching m'a propulsée vers un véritable chemin intérieur. Euh, ça m'a vraiment aidé à créer, par la suite, de nombreuses opportunités pour me reconnecter à moi-même et apprendre à m'écouter. Et au final, en fait, peu importe la manière dont on va créer ces espaces pour être à l'écoute de soi. En fait, certains le trouveront dans le sport... Dans l'art, dans le coaching, dans des retraites de yoga ou auprès de thérapeutes. En fait, l'important, c'est vraiment d'avoir des espaces où l'on prend soin de nous, où l'on s'écoute et où on arrive en fait à maintenir cet espace dans la durée. Et pour moi, c'est vraiment l'un des facteurs de réussite les plus importants d'un projet. Troisième apprentissage. Sauter dans le vide pour reprendre la bonne direction. La dernière année en intra-entrepreneuriat, je me sentais vraiment plus alignée avec, euh, avec mon projet. En même temps, même si j'avais envie de sauter dans le vide et, et quitter le projet, bah, je ne pouvais pas parce que j'étais extrêmement attachée à l'équipe et au projet que je portais. Et encore une fois, ce qui m'a aidée, c'est que c'est mon corps qui m'a montré la direction. Euh, sur la dernière année d'intra-entrepreneuriat, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, notamment avec mes chevilles, où je pense que j'ai tout eu, sur les deux chevilles, fractures, entorse, tendinites. Et en fait, mon corps m'a montré le chemin pour lâcher prise et me détacher. Et je me souviendrai toujours d'un événement. Où je discutais avec deux entrepreneurs et elle me disait, « Mais Pascaline, est-ce que tu connais ce que veut dire euh, en biodécodage les problèmes de chevilles ?» Et puis ben, du coup, je rigolais intérieurement parce que je savais que c'était... Euh, les changements de direction, mais que j'avais, j'avais du mal en fait à partir. Et je pense que ce soir-là, ces deux entrepreneurs m'ont vraiment permis de voir la réalité en face et de comprendre en fait que même si j'avais beaucoup d'attachement, même si j'avais passé beaucoup d'énergie à monter ce projet, bah, au final je me retrouvais à être plus alignée. Ça a été compliqué euh, de partir parce que bah, intérieurement en fait j'avais pas envie de partir. C'était aussi très terrifiant parce que bah parce que je me retrouvais avec mes plus grandes peurs que toute personne peut avoir, qui sont la peur du vide, euh, de l'inconnu, du manque. Et surtout, bah, concrètement, derrière, je m'étais pas préparée à faire quoi que ce soit, donc je savais pas du tout quoi faire après euh, cette expérience. Mais euh, à un moment donné, j'ai fait le choix de sauter dans le vide, car au fond de moi, en fait, je savais que c'était la bonne direction. Et donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée, et j'ai quitté l'intra-entrepreneuriat. Et après cette expérience, en fait, très riche, J'ai ressenti vraiment le besoin de faire une pause pour me reconnecter. Et au plus, en fait, j'ai fait cette pause, je me suis reconnectée à moi-même, à mes repères intérieurs, à mes rêves. Au plus, j'ai eu envie de découvrir, en fait, un nouveau secteur d'activité. Donc, pendant une année, je me suis formée pour créer un projet et accompagner les enfants à créer le monde de demain, en parallèle de l'accompagnement des porteurs de projets. Et c'était vraiment chouette parce que bah, du coup, c'est un environnement, un public qui n'a strictement rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et j'ai continué en fait à prendre de la distance et du recul euh, par rapport à cette expérience d'intra-entrepreneuriat. Et surtout, euh, j'ai fait des activités que j'avais jamais faites en fait et que j'avais pas l'habitude de faire, que ce soit des activités artistiques corporelle avec les enfants et j'ai énormément appris au contact des enfants car euh, bah, je pense que tous les parents ou toutes les personnes qui travaillent avec les enfants euh, partageront sûrement ce point de vue mais, mais les enfants sont nos meilleurs maîtres et du coup je me suis retrouvée enrichie de nouveaux outils, activités euh, que j'utilise maintenant dans l'entrepreneuriat. Et ce qui m'a vraiment permis de revenir dans l'accompagnement de porteurs de projets, euh, ça a été bah, bien sûr de faire euh, ce break pendant un an où je me suis formée pour mon projet autour de l'éducation des enfants, mais aussi quand j'ai accepté d'accompagner ce porteur de projet qui avait justement un projet similaire au mien et euh, pour lequel, en fait, euh, j'ai choisi d'accompagner sans aucune attente, en fait. Je me suis pas dit quand je l'ai accompagné, bah, je vais reprendre l'accompagnement de porteurs de projets. Je l'ai fait parce que ben, ça me faisait plaisir de l'accompagner et que c'est quelqu'un que je connaissais d'avant. Et en fait, c'est un peu comme si je m'étais pris au jeu. Euh, c'est euh, de redécouvrir en fait ces modules avec cet accompagnement, avec la nouvelle personne que j'étais euh, qui arrivait à prendre soin d'elle et qui du coup euh, s'écoutait, mais aussi qui avait été enrichie par tout son parcours et notamment euh, avec euh, de nouveaux apprentissages auprès des enfants que j'ai vraiment retrouvé ma place, que je me suis retrouvée alignée et que j'ai pris la décision de, de reprendre cette activité en parallèle du projet des enfants. Parce qu'en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que bah, ce que je faisais avant, c'est quelque chose que j'aimais énormément, mais c'est juste que j'étais peut-être pas à la bonne place et dans le, dans le contexte qui me correspondait. Et du coup, de le faire différemment et de le faire en fait avec vraiment qui je suis et les outils qui me correspondent, tout en me servant vraiment de cette base technique forte que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours, c'est ce qui me permet vraiment de continuer ce que j'aime, mais tout en faisant différemment. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est savoir faire des pauses. Et ça, c'est quelque chose que m'a beaucoup appris mon petit garçon quand j'étais enceinte de lui. En fait, j'étais tellement fatiguée que toutes les heures, j'étais obligée de faire une petite pause de 5-10 minutes. Et c'est vrai que, en fait, en neurosciences, on se rend compte qu'on bah, a très peu d'attention dans une journée. Et c'est quelque chose, depuis 5-6 ans, j'ai pris l'habitude où du coup, bah, toutes les heures, j'arrive à me prendre 5-10 minutes, soit en me dégourdissant les jambes, soit en écoutant de la musique, euh, en buvant une petite tisane, un verre d'eau. Conseil Pour gagner de l'énergie Sans aucun doute pour moi, se ressourcer dans la nature donc que ça soit aller dans une forêt, près de la mer, voir du verre, entendre des bruits qui sont apaisants. Et bon, ça c'est vrai que c'est un conseil qui est vraiment valable quand on a la chance d'avoir la nature à côté. Mais quand on habite à Paris, parce que j'ai habité un moment à Paris, ça peut être aussi juste tout simplement bah, écouter des bruits qui vont rappeler la nature. Que ça soit des sons d'animaux, ou euh, le bruit des vagues, des oiseaux qui chantent. L'autre question alors, la question que je me pose en ce moment, bah, ça pouvait peut-être pas être une autre question, hein. c'est comment maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de Vécu, clique Vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change.